0: 名医说案
1: ，听众朋友好，欢迎您继续收听《名医说案》栏目，我是主持人高杰。今天我们继续邀请的呢是阳气中医诊所的李宗恩医师，李医师你好。
0: 主持人，各位听
1: 众，大家好。嗯，今天呢，其实，在做节目的时候呢，我就有一个呃新闻，也是这几天呢，在国内的网站上可以说成为呃最热门的一条呃热门话题，就是啊、呃，最近呢，有八所中国的中医学院呢被世界叫做医学院校名录给出名了。那么这件事呢，在中国造成了很大的轰动。当然了，那我里边呢还有二十所有西医临床学校的呃西医临床专业的呃中医学院的。在这个名录当中，可是呢被除名的这八所院校呢，也是在中国呃蛮有名的。你比如啊，像这个北京中医药大学呀、啊、等等啊。那么我的今天想请您呢，也就这个问题谈一下您的看法。同时呢，呃这件事情可能也会对一些毕业于这八所学校的呃一些留学生，或者是已经在海外申请其他医学院的学生呢，会遭到很大的一种冲击。那么听到这个消息的话，您第一个反应是什么呢？
0: 对，我想先解释一下这件事情哦，因为这个来龙去脉是因为 WHO 在前一阵子通过了把中医的三千多个。呃，名词症状啊，然后这些呃、啊，像脾虚啊、肾虚啊这一些反应，三千多个 item 哦，加到了呃 International d i a g n s t i c ICD 11第十一版。那当然，因为好像把中医提到了呃世界这个角度来啊，那我们上次以前谈过，但是一旦你把它捧得越高，就会有越多人来去审视它。那所以今天这个组织实际上是 WHO 下面的一个组织，所以也算是咱 WHO 自己人嘛，就出来讲说这八所中医学院，他训练出来的学生啊，毕业的时候不能。直接面对面的单独当一面的看诊，然后就认为这些学生还不够资格去独当一面的看诊，所以他就把他除名掉了。所以这些学生就变成有一个困境，他不能说呃怎么样去呃去申请学校也好啊。那到了海外，他说哎、欸、我我可以来看诊，那是不是会造成一些麻烦？我相信可能会吧。
1: 嗯，那这是一个标准不同了。可是呢，我也看到呢，有一种呃说法啊，就是呃，可能也是一种经费啊，或者是认证机构的问题，在中国自己内部的问题呢，结果呢影响到了呃其他国际组织，因为跟呃国 W 七呃 W 呃 W H O 下面的这个对应的专口对应的这个国内的认证协会呢分家了，一部分只是用中医认证，一部分还是保持这个对口单位，造成了这样的一个纷争。那您刚才讲到的呢，就是本身啊。有这样的一个标准的呃标准的不一样不认可，那您怎么看这个不能单独看诊呢？对
0: ，所以说呢，实际上这个就是我们要讨论说，这个很多人会说是西医的单位在打压中医，有没有那个成分？我想多少是有了。但是我们反过来看他们的一些理由，因为他所谓能不能单独看诊，其实上很多时候是以西医的标准，也就是说，这他们认为这些中医学院西医的部分的教育不够完善嘛。那这个是第二个问题，我们来讨论。我们先讨论说，他为什么觉得不完善？因为现在很多中医学院，基本上百分之七十，甚至百分之八十，它的内容啊，实际上是西医啊。因为他想要迎合这个世界上的西医的标准，那中西医结合也好，那很多在在中国大陆的学院，其实上中医学院毕业出来，他可以考西医执照，那也可以考中医执照，他等于是双学位的感觉，所以他的内容很多是以西医为主，那当然就会被人家来审定说，那你那你教的西医地方的东西够不够啊、呃、足够？训练够不够严格？那这样会发生一件什么事情？就是这些中医学院为了得到世界上各大机构的认可，他会把西医的这部分更加的加强、嗯。哦，这个题材会更多。那本来已经可能一开始是哦，我我,我,我们要中西医结合，所以 50, 50 50到这几年变70甚至有些学校到 80% 我知道，甚至台湾有些中医学院，他平时都是上西医的内容，暑假啊、哦、学生不能出去玩，暑假留下来上中医的课程。所以这个时候，其实他们认为的这个鉴定啊，其实已经偏向西医的方面。这是第一个问题，说因为你要迎合西医的标准，那你当然要符合人家的要求嘛。你不能说，哎，我有西医的训练，可是出来你达不到他的标准，当然会被找麻烦。但是第二个问题啊，就是更重要的是说，既然是中医，为什么需要去迎合西医的标准？啊，这是一个很大的这个一个问题啊。那你可以说，因为时代的背景、因为西医的进步、中医的落后等等的问题。那我想回归到最重大问题是说，中医的临床上面的效果没有办法有一致性，能够说服国际的医医疗机构。那刚开始，当然会被打压。好，比如说像在美国的 c h i r o p r a c t e r 整脊师在，在19701980年代的时候，其实被西医打压的很严重。可他为什么能够翻身？因为他们确实在整集这一块的表现一直在累积，那很多的努力，然他们的训练比较严格，他们的他们的要求比较严格，所以他整个行业的自重之后，哎，西医发现说，我即使打压也没有用啊，要确实有效果啊，而且很多自己是呃开刀的手术医生，他背部舒服的时候，他也会去找他们。所以他们从临床的角度跟他的做治这个治病的严谨度得到了主流的医生的证认可、啊、那我们就反过来说，中医其实是要往这个方向走，就是说他不见得需要去迎合西医的标准，他看病的一些名词也好，他的检验血报告，中医本来就不靠验血报告来看诊，跟现在在在中国大陆呃的很多很多学校，基本上我想台湾也一样哈，甚至在海外的一些中中医学校都一样。很多时候是训练出来学生是看西医的报告，然后开中药，啊，这完全不是以中医的方法来看诊。那临床的效果达不到中医该有的水准之后，那你。别人当然就会说你这个中医有问题啊，那你今天用中医方法看不好病，那至少你可以用西医的方法来确定病人不会出问题。哎，不过你这八所学校的西医训练又不够严格，那只好把你除名嘛。所以这个其实际上是第二个问题，我认为远大过第一个，因为第一个其实际上是可以改，不管是认证上出了问题呢，经费上有问题呢，还是因为、呃、你西医的训练不足，这要改都很容易。而这部分本来就是应该交给西医学院去做，是中医这一部分。能不能自己做到临床？好，我们可大当可以提几个案例，就是实际上有中医确实有些地方需要改进啊，那当然会让病人不能相信、啊。那那这个情况下，你就不能怪人家说人家觉得你这个学校不够资格。那这个事情可能还会继续发生，因为现在包括欧盟啊 EU 在包括说，哎、欸，你这个中医这样被 WHO 提上来了，那我现在担心你这些药会变得普及啊，越更多人想要买啊，那我现在就要来介入。来严格审核重要，所以在 EU 已经开始在讨论，很多西医举开始举例了，就说，哎，我们看到临床病人吃了中药后生病啦，啊，啊，得到了马兜铃酸呐、啊，很多种问题，他把它重新再把它炒出来说，那既然你中医要要普及，我就要来管你了。那为什么会这种现象？就是说，就是因为你临床治病给人家一个不安的感觉，所以人家觉得说，为了我病人好，哦，虽然有利益瓜葛、利益的纠纷是有，但是有一部分，应该说很大一部分，也可以属于他们的职责，他们希望能保护病人嘛。
1: 嗯，其实呢，在现在这个时代，确实是不容易啊。不仅是在医药的领域当中，那么到处都有这样的定义，有这样的权威，有这样的规则。那如果呢，你自己啊，如果没有走，就像您说的，临床中医自己不能够走出一条自己的路来的话，不能够严格的。能够得到呃其他的一些认可的话，那么你不断的去迎合西医的这一套认证体系，将来你必然会失去自己了。那么最后你就是这完也不也也不是既不是西医也不是中医，这是非常非常可悲的一件事情。但从另外一个角度上呢，我也觉得。这个总是争取权威认证，这个不仅是在医学院吧，好像在这个呃我们这个时代当中，好像大家都在走么条路都是一样，<笑>对，都在走这么一条路一对对。而且呢，如果不把这个权威迷信打破的话，你自己是什么，你自己说了不算，权威认可你，你才能是什么，这是最可悲的了。那反嗯，反过来，李医师，那我们还是从呃中医的这个角度吧。其实中西医之争啊，这个东西非常的厉害。您刚才提出了您的看法，就是。自己自身啊，首先你能走出自己的路，在临床上，在临床效果上严格的能够把它让人家无懈可击的呃说服别人，那你怎么看？你要举什么样的病例，觉得这是一条路呢？
0: 對，譬如说我們上，我記得前几週有講過一個乳癌的病人我今天就拿兩個乳癌病人，一個從上海來看诊，一個從台灣來看诊、哦、那這个乳癌病例剛開始去找中医的時候，就是說啊，你有硬块，那他們因為相信中医，那也摸覺得说中医可以幫他。網路上有很多人宣傳，中医可以治療這些乳房的硬块，甚至到乳癌。那、啊、這兩個呃，在上海那一位他就只有下针啊，就有一位說很有名的中医師，只用下针說可以把乳癌清除掉。台湾那一位呃，这个这个这个病人，他是找了另一在网络上挺有名的一位医生来看诊，那也是说这个小问题啊，就吃药就会减少。那这两位病人不但没有缩小哦，第一位病人我上次提过，他后来一年之后整个肿胀到破了，他就应该是乳癌很严重了，然后已经破掉流脓，每天会喷血，那他才警觉到说啊，我这个治疗方法有问题。台湾那一位病人他本来是有硬块，可是他没有破口。哦，就是小小用一个一公分乘以一公分的硬块，很多女士其实胸口都有。那其实本来确实是不需要太紧张，中医确实可以治。可是他去找中医之后，发现他越来越糟糕。啊，这种情况下，一年以后，他发现他他发现他原来都没有那么严重，为什么今天变得那么快？那这两个案子很明显是医师的错误，不管他原来的方法是对是错，或他以前治过了多少的这方面的病。当他发现这个一两个月过去之后，进度不但没有变转好发，反而变差手，他要很有警觉。那应该要跟他跟病人商量，你是不是找另请高就？哦，这时候也不用说一定要找中医或西医，由病人自己决定。那这种病例，如果我们没有拦下来帮他忙，像第一个那位女士他回，她回她来这边住了呃快一个月，她现在目前已经呃乳癌的部分已经不流血不流脓了，还在缩小。那台湾那位还在帮忙，还在处理之中。那就是说，如果你不能呃接手去做，然后今天呃她跑去找西医了。那当然就会被他认为你的中医都在胡说八道啊！你看你骗病人一整年，本来只是小小一个手术，突然可能要化疗放疗，在他们来讲成功率也挺高的。可是你说你中医可以治，结果今天一年后变这样子，对人家来讲是不只是你中医啊、呃、是有问题的，甚至你很不专业，你不以病人的为主，而是你自己想要保住病人也好，想要自己炒作自己的名声也好。所以这种事情被只要可能是少数，可是只要被。知道几次以后，其实上中医的性誉度就会开始往下跌。那国际上的组织开始对中医有很多的怀疑。看 WHO 出来之后，那其实很多人开始骂中医，为什么？因为他觉得 WHO 支持以后，中医的乱象会传到世界各地。所以很多西方的学者他也在围堵中医啊。嗯
1: ，好，那么我们接下来会打开热线电话八八八二七五一六二八八八八二七五一六二八嗯，朋友们的自己有什么看法可以发表您的。观点。那么刚才李宗医师所谈到的这样的真实的案例呢，同样都是中医治疗。那么理智一些的呢，会说哦，庸医误人。那么庸医呢，不管你是中医和西医，都有庸医误人的案例。可是呢，不理智的人就会说你是中医误人。可是同样的案例呢，李宗医师呢却。也是真正的用传统的中医的方法呢，能够得到很好的临床效果。那么这就涉及到一个我们不得不思考的问题：到底我们自己该怎么样寻求中医的帮助？我们自己怎么样去了解医生、了解自己的身体的变化？该在什么时候、怎么样及时的进行自己的判断呢？热线电话：八八八二七五一六二八，八八八二七五一六二八
0: 。名医说案。
1: 听众朋友好，欢迎您继续收听《名医刷案》栏目，热线电话已经打开了，八八八二七五一六二八，我是高杰，我们的连线嘉宾是阳气中医诊所的李宗恩医师。那么刚才呢，李医师用了两个临床的案例啊，我们看到在。用中医的方法治疗疾病的同时呢，嗯，你说是技能也好，或者是对中医的理解有的呃呃方法方向啊，等等等，可能造成的这样的案例的误诊，那么导致呢病情的恶恶化。那么在李宗医师的这样的治疗之下呢，案情又呃这个案例又向好的方向上去发展。那么在日常生活当中，我们自己该如何去认识中医？在真的碰到这种情况的时候，我们如何去判别？如何对自己去负责呢？一是刚才这两个病例，从医生的角度您讲，但对我们的患者来讲啊，我们到底怎么应付这么复杂的局面呢？
0: 对，其实啊，这个是一个比较难回答问题，除非你自己对中医有点研究，或是你亲朋好友被某些医生治的不错，然后有一些 referral， 那其实是辛苦。那但是我觉得有一件事是说，啊、呃，有几个重点，第一个是没有捷径啊，这个这中医再怎么厉害，很多人在可能大长今看啊，在电影看过啊，或是很多各种不同的电电视节目看过，以为中医可以很神，这也或许是大家对中医的一个一个期待吧，认为呢西医治。不好的中医只要厉害就一定可以治好，其实没有没有捷径啊！医学就是人体，人体其实不管是中医也好，西也好，到今天为止，就像这个宇宙一样，物理学对宇宙也不是完全了解，应该说大部分地方还是不是很了解，所以它实际上是要从临床去有回馈、哦、所以并没有一个捷径，说你今天吃某个药丸，哦，广播电视卖了很多，报纸大概都有。任何一个医生如果宣传是捷径的话，或者很单纯啊，这个就是你颈椎有问题，所以造成你头晕啊、耳鸣啊，事情都不是那么单纯、哦、所以这个是说，如果有一个人答应你是捷径，实际上就不太需要听了、啊。我、哦、待会可以举个例子啊。那第二就是说，医生。很多时候中医因为听起来都很玄嘛啊，这个叫肾虚啊，什么虚叫、啊、什么补啊？其实中医在从《黄帝内经》以下都有很多生理病理学的解释啊，其实跟现代的生理学来比，其实并不差。包括甚至古时候也都有解剖学啊，中医其实早就有动刀的事情，然后后来认为可以从药来治，不要破坏经络跟内脏。但是他有很多的学理，那一个医生应该可以解释出来病人为什么之前发生什么事到、啊、去年开始什么样的情况。造成他的脾胃怎么样脾胃怎么样造成肝怎么样？肝怎么样造成他心脏怎么样？他可以解释，而不是所谓的便秘把个脉就跟你讲说啊，你什么需要就吃什么补哦。这个实际上是很多病人甚至他觉得医生都不解释，就叫他吃药。一个好的医生其实上可以解释啊，那可以知道说他病理生理学怎么发生，那你有什么样的计划？那也不期病人也不该期待说今天开了一副药给你。吃了以后就什么都好，好、哦，我们也讲过，中医其实上跟西医一样，都像在打仗嘛，打仗你不会今天。先先先请这个呃、这个这个、recon 出去以后就可以打赢嘛，你还要要 scout 啊，要 recon 啊，要要 infantry 啊，要要 marine 啊，各种不同的兵种做不一样的事情，所以在整个规划之中，医医生要跟你讲说哪些事情，急事有没有要先处理，哪些要怎么做，以后你要怎么改生活习惯，他要解释出出来，而不是说期病人不要期待说我今天求到一个名医就是拿一个方回去就什么都好，这是不太切实际。那反过来说，如果医生这样子对病人。Promise 的话，那承诺的话，代表着一生也是有问题
1: 了。嗯，那么刚才你讲到呢，可以。啊，用两个案例呢，让大家更理解啊。如果把那个事情催得很神啊，呃、就是没有这部对,对,对，我想有一
0: 个就是我其实感受很深，因为他们来找过我啊，就是最近大家可能在呃网络上听过，有叫呃河北省呃河河河北吧，因为我们有记住叫华林集团啊，他们做的很大很大，就是说他们就是所谓叫 DDS 电能的疗法，他们就是在按摩的时候脚上踏了一个按摩师脚上踏了一个垫片，把另外一个垫片装在呃病人的腰部或是 hips。上面哈，那臀部啊，然後他按摩的時候可以有電嘛？那我覺得說，哎，這樣子比電片有效，又可以做深度的治療啊什麼的。然後弄完之後再用所謂的火山的泥巴、碱性泥巴去涂在身體上面，哦，说这样可以治療癌症啊什麼多。那我自己認得的醫生朋友啊，那中西都有啊，他們就開始哎觉得這樣很有效，開大力宣傳。那第一个，他们在大陆上公布这些病例是真还是假，我们不能判断啊。虽然是有些真的，是不是事情在说人，都不一定。所以在接受这些东西的时候，需要小心。就今年果然他们被抓了哦，在中国大陆整个把他们呃，因为他们发现这些是骗人的集团，然后非法行销，然后然后过度形容他们的疗效，然后同时他的仪器有电死过人。然、哦、后所以就被抓了，所以所有的从董事长到下面所有高管全部被抓到监狱去了。那就是说这种东西听起来说是不是有点道理是有，可是你可以去查，包括 FDA 都已经强调说这种电的方式去做表面，不管电片也好，电针也好，其实它有很多的 side effect， 包括有可能得到皮肤癌，包括它治疗上的效果，其实都有很多很多的研究，但是很多人不想去看这些研究。哦，那有些 C 的研究有很多人说啊那是 C 的，我们终于不管，其实也不对 ，C 很多研究它可能临床上不见知的比较好，可它的研究。六部分其实可以看啊，到底他有什么样，他有什么样的担心。什么样的想法？那这些其实都有很多的记录。可是很多人都觉得，哎，你看这样电确实啊，它很神啊，很取生物电的、啊、啦。包括呃，最近也有一个很大的骗局被抓到，所谓碱性身体的啊，这身体要碱性。说这个是美国一个医生故意这样讲啊，造成啊、哦、这个十几二十年的风潮。就很多医生都说这碱性这两个字是错的，因为身体每一个器官都有不同的酸碱度，它不是说你吃了什么，你身体变碱就不会癌症啊、哦。这个本来那个人已经被抓了，在美国抓走的。那就是说，很多人觉得好像是。是人非一点道理，那这种是人非有道理的东西，大家都不会说是那是指西医哦，因为西医很多时候他不管他今天的方法抗生素不好啊或什么不好，他的方法很严谨。所以大家不敢把它推到西医，所以变成所有这种似是而非都叫做中医啊，包括刚才那个生物电的说啊，这个电可以电经络啊，按摩经络，这个火山岩碱性是跟中医的什么经络有关啊？所以你会发现中医其实也很可怜，只要不是西医认可的东西，大家都把它当做中医来宣传。那今天他就背负所有奇奇怪怪的东西都叫做中医。那实际上正统中医非常严谨，可是现在在外面正统中医不容易学，也不容易临床有有的到一个阶段要很辛苦，你要可能要寒窗苦读很。久嘛，你要看么多病人，那你要速成的时候，一件产品。一些奇怪的方法，自己发明的什么方法，或、就、者、是、祖传的秘方啊也好，這些就很容易吸引人，那大家可以快速的金錢。那這樣的話，當然就會对國際正統的社會，比如你今天到 Stanford 大學去去做研究，人家看不起你啊，你這個胡說八道，我根本不會去請你做做這些方面的研究。那其實上是把中医的一直壓低。那所以中医很可憐，是因為它背負不只是中医本身的問題，所有不是西医的治療問題，基本上都是在中医在背負。
1: 嗯啊、呃，这是呢，从李宗恩医师呢角度上啊，去看到这些问题。那么李医师教给我们自己怎么样去判别的时候，这就是我们要学起来的了。那李医师还剩点时间的话，在这个呃问题上，您自己一直也是通过这个节目想普及啊，对传统中医的理解。还有什么样的案例能够让大家更能够理解您刚才上面所讲的这些原因和案呃这个道理吗？对，比如
0: 说说最近有一些病人来看耳鸣、呃、嘛，那因为天气冷了，然后其实这个。在冬天来到的时候，我们还能看到年纪稍微大一点会开始耳鸣。其实很多原因都很简单，因为他其实他人虚了，因为他心脏要去抵抗这个寒冷，所以他身体开始虚。那后虚的时候，脾脏会开始虚弱，这个排湿能力会差。加上如果你有点感冒，你耳朵常常就会有点阻塞啦。那像今天有位病人，他来他就说他耳鸣好几个月了。那西医去 E N T 就是 ear nose t r o a t 就是喉鼻科看，然后说啊，这个里面有点点湿哈。那所以西医的诊断没有错，他的耳鸣确实跟湿有关。可他们没有把他治好，因为只给他看抗生素吃嘛，那没有真的治好他。那这中医是可以治的。可他说他前面看了两个中医，第一个就给他一大堆解释，就在、是、他脖上下很多很痛的针，然后当时好像有点感觉，一下子就床就没有效了。那另外一个就是说，他是脖子颈椎啊挡住他的血管那他的耳鸣是因为血管的血液在流造成的 noise 啦、啊，这个其实在物理学上是不合理的，在生理学上也是不合理的。可是很多人就觉得说啊，我只要颈椎调好，什么头晕啊、眼睛不好啊、啊掉头发都有关系。有没有一些病例有关？是有一些病例有关，可是不是每一个病例来都是把你颈椎压得很痛，整一整一这个病就好。而实际上督脉的问题哦，不管是中医西医来讲，你那个脊椎骨乱动的颈柱这一段乱动，其实以后会造成很大的伤害。我们看到有一些中医师，他去挑他的骨头。刚开始没事，过几年后发现问题很大，因为它破坏了它的骨骨头的结构。那刚开始不觉得，然后以为很舒服，实际上后来很大的问题。所以医学没有那么单纯，不是说事情就是这个你骨头歪了，然、啊、后你这个就比脖子很硬，我帮你压好，你很多高血压、啊、心脏病啊什么都会好。那有没有这样子？有，但是并不能。通称啊，它不能 generalize 啦，所以医学是很严谨的，它没有一个捷径啊。所以现在很多病人去找中医，都好像在求求巫师给你写个符啊，写卦，卜个卦就会好一样。其实不是，医学实际上是要很严谨，要知道它的来龙去脉。那治病也不是马上就可以好，它是需要一个过程啊。那这个病人的期错误期待，加上医生的这个不够专业度，造成中医的很大很大的伤害。嗯。
1: 呃，节目呢就到这儿了。中医和西医之争呢，其实从过去啊，这个近近代以来呀、啊，一直是争论的非常的激烈。那么李宗仁医师呢，他自己是经过严格的这样西方的物理学啊、理工的呃自然科学的这样训练。那么他自己在投身中医之后呢，一直从他的角度呢，从临床案例，用了很多现代科学的这样的比喻，让大家对中医有更多的了解。而他今天所提到的这个更重要的就是。我们作为一个群呃求医访药的人呢、啊，作为我们自己，可能就要信赖某一个专家的情况之下，我们也要学会判断，那也不能把自己一些错误的期盼，像刚才李医师讲到的，像拿了一个符一样啊，拿到了马上就都好了，这都是错误的一种期盼。相反，能够得到医生的这样的。互相沟通的过程像打仗一样，一步一步，身体不断向好的方向发展，这才是一个治疗之道。其实，在西医的治疗领域当中，大家也都是不断的在临床当中看临床的效果，来调整自己的用药。为什么在中医方面，反倒大家不去这样思考呢？好，节目的时间就到了，这个话题那么以后我们还会再继续。如果大家需要呃有身体上的帮助，或者是对这个问题啊，对自己身体病症的想多听几位专家的比较和呃分析的话，您可以记住李宗医师的电。话。话是六五零九一七二三五五六五零九一七二三五五，李医师，谢谢您分析，谢谢您非常，嗯，怎么讲，非常直接的啊，点名的批判了很多中医的现象，谢谢您
0: ，谢谢。